0: Sorry fürs in, in den Augen Augenpopeln.
1: Ach, das macht besser als in der Nase.
0: <lacht> ja, das
1: stimmt. Oder im Popo. Das sind ja auch viele Podcaster, die das machen. Manche Leute, die Videokonferenz machen, vergessen das ja, dass sie äh, vom Video aufgenommen werden. Wie? Ich hatte das äh, letzte Woche, da hatte ich so ein Tutorium gemacht und äh, da hatte ich einen Teilnehmer. Ich glaube, der hat halt zugehört, aber der hat ganz vergessen, dass er dabei aufgenommen wird, weil der halt so vom Computer saß, wie er das kennt. Und der hat dann angefangen, ganz gemütlich dabei in der Nase zu bohren. <lacht> Scheiße. Also nicht so schnell und verdeckt so, dass man es mal
2: macht so aus Reflex, sondern so ganz gemütlich. Muss man sich auch dran gewöhnen zukünftig.
0: Und hast du ja. dann deinen virtuellen Zeigestock rausgeholt? Das, Sowas äh, gibt es ja, ja leider nicht.
2: Gesellschaftliche Normen
1: haben dann einfach nicht mehr so die
2: Bedeutung wie früher.
1: Ich denke, dass das auch bei Leuten im, im Kopf miteinander verbunden ist. Ja? Vorm Computer sitzen, Nase bohren, okay. Gemütlich. Check.
2: Und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Lautpunkt-Leise-Podcasts aus Essen und aus Essen und aus Essen. Mein Name ist June. Und mein Name ist Fatma. Und ich bin der Tobias. Oh, die große Identitätsfindung für die heutige Folge schon durchgemacht. <lacht> ja, es ist immer gut, wenn man weiß, wer man ist. Dass man nicht nur so heißt, sondern auch diese Person ist. Sehr schön. Man, man hat mir man letztes Mal vergessen, man nennt mich geht auch. Oh ja, stimmt. Man, man nennt, nennt mich ist auch schön. Welches Buch fängt so an? Ist das Moby Dick? Genau, ja. das fängt doch an mit... Man je, nennt, nennt mich, mich Ishmael. Nennt mich Ismail, ja. Je nach Übersetzung. Ich habe nämlich auch schon gelesen, als Kind, mein Name sei Ismail. Und dann habe ich mich gewundert, ob das zwei verschiedene Bücher sind. Was? Lustig, woher, äh, ist das, hat das eine Bewandtnis, dass ihr das
1: kennt alle? also Oder wir alle drei kennen das ja? Also bei mir kann ich es erklären. Mhm. Weil ich
2: weiß nicht, als andere Buchklassiker kenne ich zum Beispiel nicht unbedingt den Anfang. Als Kind musste man was lesen. Hauptsächlich natürlich Abenteuergeschichten. Und äh, da gab es ja nur Moby Dick, die Schatzinsel und die unendliche Geschichte. Ich und die fünf Freunde. Und die fünf Freunde und TKKG und die drei Freunde. Und weißt du auch
1: noch, wie, wie anfängt Fünf Freunde im Nebel? Fünf Nein, Freunde das weiß ich Nebel. nicht. Gab's das nicht? Fünf Freunde im Nebel? Gorillas im Nebel kenne ich. Nein, nicht ja, das kenne ich das im Nebel. wiederum auch. Äh, Fünf Freunde und der Zauberer Wu, kennt ihr das? Fünf
0: Freunde kenne ich gar nicht gut, eigentlich gar nicht.
1: Das Ist glaube ich auch ein bekannter Anfang von Fünf Freunde und der Zauberer Wu.
0: Aber löst mal auf, vielleicht habe ich es doch nennt, schon mal gehört. Nennt,
1: nennt mich Wu. Ah, okay. N Nein, weiß ich nicht, wie das anfängt. Ach so, Mando. Wahrscheinlich irgendwie. Es war ein heißer Tag im Sommer.
2: Und die fünf Freunde hatten Ferien. <lacht> und wahrscheinlich war das ein Übersetzungsfehler und das hieß eigentlich, nennt mich Hu. Wuhu, ja, ah, kann, kann gut sein. Hm. Oder Wer bin ich, hieß das nennt im Original. Äh, was recherchierst du denn da schon wieder heimlich? Wir hören das doch alles, Tobias. Äh,
1: ja, nein, ich möchte natürlich nachschauen, wie, wie äh, Moby Dick im Original anfängt. Wie hast du es denn gelesen, äh, June? Mit nennt mich
2: Ismail? Ja, beides. Ich habe beides gelesen. Ich hatte zwei zwei Bücher, zwei Übersetzungen, zwei verschiedene, und die habe ich äh, irgendwann mal gelesen. Wahrscheinlich als junger Bursche, der mit Pfeil und
1: Bogen um die Häuser gezogen ist, <lacht> nein, durch den Wald gezogen ist und Im Abenteuer liebte. Und in deinem humanistisch gebildeten
2: Elternhaus war natürlich das einer der Standardromane. Ja, Harpune hätte ich auch gerne gehabt. Eine Harpune, aber die war zu schwer, um damit durch den Wald zu laufen.
0: Also ich habe Moby Dick gar nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, woher ich das weiß. Kann ich nicht rekonstruieren. Habe ich wahrscheinlich einfach irgendwo aufgeschnappt. Richtig eingeprägt hat sich mir Moby Dick, nachdem ich Sleepers gesehen habe. Aber gelesen habe ich es hab ich's selber nie. Was? Ja, Moby Dick. Ach so, das war jetzt so ein. Nein, gibt's doch gar nicht was. Nicht was. Ja, ja. Ich habe es akustisch die, nicht die verstanden. Typische,
1: die typische typische arroganz so. Ja. Die wir schon so
2: lieben gelernt haben.
0: Ja, wenn du es im Bücherregal was, du hättest, könnte ich es mir rausziehen, <lacht> aber du hast es auch nicht, soweit ich weiß.
2: Aber Moby Dick hat doch jeder gelesen.
0: Nee. Ja, sag ich doch gerade habe ich nicht Tobias gelesen hat du das hast sogar griffbereit. es sehr gut können wir ja dann Mann austauschen immer,
2: immer griffbereit neben meinem Schreibtisch Können wir dann kein, Mann austauschen machen gesprochen das steht ja, dann auf meinem äh, Schreibtisch ach so das ist wahrscheinlich die deutsche Ausgabe ist da kann deutsch. können wir das jetzt nicht klären
0: ja ich habe das immer so lange ist es ja auch ein Stück weit so also ein bisschen so als Abenteuerroman eingeordnet und sowas habe ich ja eigentlich lange Zeit nicht gerne gelesen also irgendwas so als adventurous Mädchen. als Mädchen ja total <lacht>
2: Voll. Durftest du das, ja. als Durftest du <lacht> das ja. überhaupt lesen als Mädchen?
0: Nee, in der Stadtbibliothek haben die mich dann sofort gesagt: Nee, 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 nee geh, mal, geh mal schnell ans andere Regal. Und ähm, ja, zu Hause hatten, hatten wir Wo auch keine Pferdebücher Ausgabe stehen. Hast du Pferdebücher gelesen? <lacht> genau. Nee, Pferdebücher habe ich auch nicht gelesen.
1: Oder, äh.
0: Nee, ganz so klischee war es dann doch nicht. Glück aber auf
1: vier Hufen oder so.
0: Moby Dick hat mich, hat mich nicht so angesprochen, so von, von der Weltliteratur. Aber habe ich zur Kenntnis genommen.
2: Die Schatzinsel, da habe ich auch zwei Versionen von gelesen. Ah, Tobias greift ins Bücherregal. Sehr gut. Äh, da habe ich auch zwei Versionen von gelesen und die waren komplett anders. Die erste ja. Seite jedenfalls. Ja. Äh, Tobias hält in die Kamera. Einen asiatisch aussehenden Piraten, der einen Säbel in die Luft hält. Exotisch sieht der aus, exotisch. <lacht> <lacht> Muss ich mal näher rangehen. Ah. Und hier
1: der schöne Autor Robert Louis Stevenson. Hm. Hat noch geschrieben, außerdem. Das weiß ich nicht. Robert Louis, Robert Louis Stevenson ist noch
2: bekannt für äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
0: Ah, habt ihr das gelesen?
2: Ja, natürlich. Ja? Ja, es gibt doch nur so wenige Bücher. Also versetz dich mal zurück äh, in das Jahr 1990 oder so. Ja. Ja, und da willst du doch dich, äh, da willst du doch Abenteuer lesen oder erfahren in Geschichten oder über irgendein Medium. Aber da gab es doch nichts. Und wenn mhm. du dann noch ein kleines Kind warst, dann musst du doch diese ganzen alten Bücher lesen.
0: Ja, okay. Tobi, <lacht> 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 denkst du nach oder? Ich, ich denke angestrengt nach, ja. so, okay. Ob das,
2: was ich dazu sagen
1: soll, was äh, der June uns erzählt. Also ich habe das, das, hab das, hab das, das auch
0: nicht gelesen. Hast du dann auch hier Mary Shelley und so, die, den ganzen Krass, Kram? Mary Shelley, Frankenstein und
2: äh, Nee, die kenne ich natürlich nur aus den Filmen, die es so. damals dann auch nur gab, die dann ab und zu mal äh, im Nachtprogramm gezeigt wurden. Wenn man äh, Damals hatte man ja nur drei Programme oder so. Und dann musste man sich mit diesen ganzen Filmen, die schon 30, 40, 50 Jahre alt waren, zufrieden geben. Und die okay. liefen halt. Alles andere, zum Beispiel Indiana Jones oder so, wäre den öffentlich-rechtlichen ja viel zu albern gewesen, das in ihrem Programm zu zeigen.
1: Lief nicht im öffentlich-rechtlichen Indiana Jones? Nee.
2: ich war mal bei einer Führung äh, als Schüler bei einer Führung im ZDF dabei, also durch die Gebäude des ZDFs. Oh cool. Und dann ähm, habe ich da denjenigen, der die Führung gemacht hat, gefragt, warum die nicht mal so moderne, gute Filme zeigen, wie zum Beispiel Indiana Jones, und der meint dann: Ja, so einen Quatsch zeigen wir hier nicht.
0: Nee, echt? Ja, ja. Ah, ich war mal in so einem ähm, schicken Schuhladen und habe Ersatz für Schuhe gesucht, die ich, also die ich anhatte. Aber ich wollte so ähnliche haben, aber halt in, äh, in neu. Und habe dann so auf meine Füße gezeigt und gefragt, ob die Schuhe so in der Art haben. Und da hat die so ein bisschen ähnlich reagiert und hat gesagt, nein, sowas führen wir hier nicht.
1: <lacht> <lacht> und, und, und so Kunden wie Sie haben wir eigentlich auch nicht. Okay. <lacht> ZM, streng geheim. Kennt das zufällig das jemand? Das kommt
0: mir auch bekannt vor, ja.
1: Nein. ZM, ZM ja. streng geheim. Das äh, war eine Reihe, die ich gern gelesen habe als Kind. Und das äh, ZM steht dabei für
2: Zentral Nicht,
1: nicht nachgucken. Ja. Zentralmonopol.
2: Zent Zentralmonopol. Zettel. Zentrifugal
1: Zettel. Mission.
2: Hat was mit Reisen zu tun. Zeit, Aber nicht, nicht in andere Orte. Zeitmaschine.
1: Ja. Ah. Zeitmaschine. Das, da war so eine Gruppe um, glaube ich, einen Professor und ich weiß nicht warum, die sind immer in andere Zeiten gereist und haben dann, irgendwie sind die immer in Probleme geraten. Okay. Zeitmaschine das war spannend. streng geheim. Mhm. Das klingt will ich auch nicht, komisch. Würde ich auch nicht jedem verraten, wenn ich eine Zeitmaschine hätte. Bürokratisch. Oh, ich sehe aber gerade, da gibt es eine ganze, ganze Reihe. Bürokratisch an, hört äh, sich das an. Also gibt es viele Bände von, aber ich habe die auch nicht alle gelesen. Warte mal, was hast du denn gelesen als Kind? Der kleine
0: Vampir habe ich gelesen, das ah, war eins schön. meiner Lieblingsbücher. Ansonsten habe ich sehr gerne so die Was-ist-was-Reihe gelesen mm. und super gerne auch Comics, also Asterix
2: und... Robin aus dem Wald.
0: Robin aus dem Wald, ja, großartig, fand ich so was lustig, kennst du... <lacht> Kennst du Robin aus dem Wald? Nee. Also Robin aus dem Wald ist irgendwie spielt im Mittelalter. Warum
2: sprechen wir das Robin aus dem Wald aus? Heißt er so oder spricht man das aus Robin aus dem Wald? Oder ist ja. aus dem Wald sein Nachname? Ist der Nachname ist doch wahrscheinlich. der Nachname? Ist das der Nachname? Aus
0: dem Wald, ja. Also dann Robin aus dem Wald. Ja. Also Robin er spielt im, im Mittelalter in so einem Burg
2: Robin aus dem Wald.
0: umfeld. Und Robin ist eigentlich so nichts nutzt, der will immer die ganze Zeit mit seinen Freunden ähm, in der Burgkneipe sitzen und Zechen. Und der wird dann aber davon, der hat eine Frau, ich glaube, die heißt Ludmilla oder so, und die hat eine Nudelrolle. Nein. Und mit der Nudelrolle sorgt die halt dafür, dass der das Haus nicht verlässt und der versucht halt immer auf allen…
2: Häusliche Gewalt, hast du dir da auf angeguckt? Auf allen
0: möglichen irrwitzigen Wegen halt diese, also die Wohnung zu verlassen, die wohnen in der Burg und was weiß ich, springt mal aus dem Fenster oder lässt sich halt alles mögliche einfallen, um halt mit seinen Kumpels Zechen gehen zu können.
1: Muss man bei Licht betrachtet aber sagen, dass die Ehe da auch nicht mehr ganz in Ordnung ist, Zum oder? einen
0: das, zum anderen ist das ist gar nicht so kindgerecht, fällt mir gerade so auf. Und ich überlege gerade, es muss doch auch noch um, um ein bisschen mehr gegangen sein, außer darum, dass der Robin irgendwie ähm, vor seiner Frau geflohen ist, um mit seinen Kumpels zu zechen.
2: Du siehst mal, als Kind hat ja das gereicht. Jemand kriegt mit dem Nudelholz einen rübergezogen. <lacht> Lustig.
0: Yeah. Gute Frage. Wahrscheinlich mussten die sich mit irgendwelchen Dorfangelegenheiten also sonst es ging noch herumschlagen. Um Gewalt
2: und Alkohol.
0: Und Gewalt
1: und Alkohol. Perfekt.
2: Das Verlangen nach Alkohol. Für, für das ist ganz
1: aktuell, ne? Wie Corona. Ja, genau. Also es gibt äh, Gewalt in der Familie und der möchte raus, aber er darf nicht.
2: Genau. Weil sonst das Nudelholz des Gesetzes zuschlägt. <lacht> Asterix und Obelix fand ich übrigens auch mal doof. Ja, warum? Nee, ich hab's zu, gern gelesen.
1: Zu intellektuell. Bei Asterix und Obelix muss ich immer an so Mitschüler denken, die, äh, die haben gesagt, ich lese aber das Asterix-Obelix-Comic. Das gibt es übrigens auch auf Latein. Oh Gott, echt? Okay. <lacht> Nein, ich mochte das nicht, Asterix und Obelix, weil das immer so ein Comic war, der dann so von Lehrern und Eltern akzeptiert war. Das haben die dann gut gefunden. Ach, Asterix und Obelix, das kann man kann man mal lesen. Ach so, Weil da lernt okay. man ja auch was über Geschichte. Dabei geht's da immer nur um Prügeleien. Da geht's tatsächlich auch viel um Prügeleien. <lacht> ja. Eigentlich nur. Und vor allem, es ist total unfair, weil, ähm, die dopen. <lacht> ist doch nur ein Zaubertrank. Ja, und ich weiß nicht, ob das für die, für die Langzeit, ähm, gesundheitlichen Langzeiteffekte so gut ist. Und außerdem ist es einfach unfair. Die Römer sind nämlich eigentlich besser. Ich war immer für die Römer. Nee. <lacht>
2: Wettbewerbsverzerrung.
1: <lacht> Dafür sind die Römer ja viel,
0: also die sind ja viel mehr.
1: Ja, aber die konnten doch nichts machen gegen diesen Obelix und seinen kleinen Rattenfreund.
0: Asterix. Ja, weil die den ja. Zaubertrank haben. Wie hieß denn nochmal der Hund? Edefix, der Druide Miraculix und Trubadix, der Musiker, an dem auch immer Gewalt ausgeübt wird.
1: <lacht> ah, Auch so was
0: Mobbing? Voll, der Arme, der wird ja total. Also
2: und die ernähren sich auch nur von Fleisch. Proto-Mobbing-Öpfer, Wildschwein, stimmt. Muss eigentlich zensiert werden. Sollten wir mal eine Petition starten, gleich im Anschluss.
0: War witzig, ob das vielleicht schon eingearbeitet worden ist in die neueren Versionen. Ach
2: nein. Ach, dieser köstliche Bergblumenkohl. Nein,
0: der wird natürlich weiter Wildschwein essen, aber halt, was, dass das halt irgendwo im, im Rahmen der Story einer halt anspricht oder darauf Bezug genommen wird.
1: Können wir vorstellen, dass da in den frühen Bänden bestimmt irgendwo ein Vegetarier auftaucht, der <lacht> aber dann halt so üblich für die Zeit noch der totale Idiot
2: ist. Gefesselt wird. <lacht> Neben
1: Dix am Baum. Nee, ich habe tatsächlich gerne hier lustige Taschenbücher gelesen. Ach so, nee, das war nie so meins. Was denn? Donald Duck? Ja, gab's ja immer abwechselnd Donald Duck und Mickey Mouse-Geschichten. <lacht> Wen mögt ihr lieber? Donald Duck ja, oder Donald Mickey Donald Duck Maus?
2: natürlich. Mickey Maus war immer langweilig. Ja, klar.
1: Außer Mickey Maus war un
2: unerträglich langweilig. <lacht> Außer die alten, ähm, wie heißen das? Zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme. Die kurzen Zeichentrickfilme, die äh, mit Mickey Maus, die mochte ich immer, weil der da in der frühen Zeit immer so lustige Abenteuer erlebt hat. Oft mit Eingeborenen, was man heute auch nicht mehr zeigen könnte. Und was ja im Nachhinein oft auch abgeändert wurde, zumindest in den Comics, dass die nicht mehr so dicke Lippen haben und sowas. Da fand ich das gut, aber später in den Comics, in den lustigen Taschenbüchern, war Mickey Maus ja immer so eine sehr verniedlichte, harmlose, belanglose Figur.
1: Ja, aber Abenteuer hat er auch erlebt in den Comics, an denen ich mich an, an die ich mich erinnere. Ja, aber immer in der Stadt. Nee, auch manchmal so in Dschungel gefahren ja. oder so, habe ich bestimmt ja. auch, auch welche. Äh, aber ich fand's Ja, und äh, auch war der natürlich auch Detektiv. Ich glaube, der soll der Detektiv sein, ne?
2: Mhm, genau.
1: Fand ich, nicht, ah, aber der hat auch mal, der war so ein so ein, so ein Sunny Boy in den Comics. <lacht> Mickey Maus, auch immer mit dem Polohemd unterwegs, gern mal?
2: Ein Sunny Boy? Ja. Wenn da
1: lobe ich mir dagegen diesen diesen äh, sympathischen, hosenlosen Verlierertypen
2: typen Donald Duck. <lacht> ich überlege gerade, wenn es dazu eine Realverfilmung gäbe, also ohne Maske und Make-up, sondern wo echte Menschen diese Figuren spielen würden, wer dann Mickey Mouse und wer Donald Duck spielen könnte? Hm.
1: Ähm,
2: Mickey Mouse,
1: so der junge Robin äh, Nee, äh, äh, der ähm, junge Michael J. Fox.
2: <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, dass <lacht> Mickey Mouse Ach so, ein, <lacht> ein, ein Schwiegermutterliebling.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Donald Duck muss man auch, also, weiß ich fällt euch was ein? Ach, ich überlege gerade an. Ja, nee, er ich kann so nicht gut den Schauspieler, gut ein Nicolas Cage-Typ,
0: würde ich sagen, bei Donald Duck. Hm? So ein Nicolas Cage-Typ.
2: Ja, wobei Nicolas Cage, der bringt dann schon wieder so eine dunkle Seite mit da rein. Da ja, bin ich, ich auch ein bisschen, bisschen zu sehr. maskulin für Donald Duck. Okay. So ein Schluffi muss das sein.
0: Er ist, ja. ist Nicolas Cage doch. Ja. Sorry, Niklas, wenn du das hörst, war natürlich nicht so gemeint.
1: Wer hat denn hier den, den Dude gespielt? Aus The Big Lebowski.
2: Äh, Jeff Bridges. Ja, vielleicht der? Ja, stimmt, der wäre auch gut. Ja, sowas in die Richtung ginge. Es müsste aber auch gleichzeitig so ein bisschen ein dümmlich wirkender Schauspieler sein.
1: <lacht> also so eine Mischung aus Jeff Bridges und Jim Carrey. Aber sympathisch, muss sympathisch
2: sein. Ja, Jim Carrey zu schlau zu schlau in seiner Witzigkeit, meine ich. Aber nicht in Dumm und Dümmer. Ah, dieser, der Freund aus Düm Dumm und Dümmer. Ach, der, oh, oh Gott, der ja. Der könnte gut stimmt. Donnerstag spielen.
0: Stimmt.
2: Und Goofy? Dann gibt's ja noch Goofy. Goofy. Ach so, stimmt. Hat der Goofy oder Goofy? Äh, ich weiß gar nicht, ob der im Englischen auch so heißt. Aber wenn das ein englischer Name ist, dann natürlich Goofy. Für mich als Kind damals allerdings Goofy. Das Echt? Ja nee, immer Goofy. Für mich auch Goofy. Ja? Ja. ja. Aber man schreibt das doch Goofy.
1: Hast du hast denn du auch äh, Donald Duke gesagt? <lacht> Donald Duck. Ja, als ganz kleines Kind. Nein! Bestimmt. Oh! Ah, ich hab, also, das waren so. Ah, ich, ich mag ja ich mag einen Goofy. Ich lese jetzt noch einen Donald duck comment Was liest du, Donald Duck? Ist da auch Goofy bei? Naja, ich lese lieber Asterix und Obelix. Das waren so die meine Feinde <lacht>
2: in der Grundschule. Ja, Goofy. Ich glaube, da ist die Körpergröße auch ein entscheidendes Charakteristikum.
0: Da wäre der Blonde eigentlich auch gut für.
2: Der ist aber nicht dünn genug. Ist der Goofy denn so dünn? Ja, Goofy ist so ein ganz ausgemergelter Typ. Nee, ein Beuch, kleines Bäuchlein hat er auch. Ich würde da auch Jeff Bridges empfehlen. Ja, Goofy das könnte ich mir gut würde ich ähm,
0: Will Smith nehmen, glaube ich.
2: Ich würde, glaube ich, Will Smith für überhaupt keine Rolle nehmen. Warum?
0: Weil der Scientologe ist? Ist der? Weil ich den nicht mag. Ach so, okay.
2: Äh, weil, weil ich ja in der letzten Folge äh, verraten habe, dass ich mir mal ein oder zwei Folgen Friends letztens noch mal angeguckt habe. Chandler aus Friends, der könnte gut, den könnte ich mir gut als Goofy vorstellen.
0: Chandler, welcher ist denn das nochmal? Das ist nicht der Joe. Ach der, ja, stimmt, ja.
2: Den könnte ich mir aber auch gut als so einer Duck vorstellen. Geht auch, ja.
1: Also
0: aber wenn vielleicht der nah Donald beieinander, Duck ist,
2: der wäre dann. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Goofy oder Goofy heißt übrigens auch im Original Goofy. Hm. Aber wisst ihr, wie äh, Onkel Dagobert heißt? Ja, Scrooge. Um, ja.
0: Nein.
2: Ja, Echt? Scrooge. Moment, ah. ich habe Duck. die perfekte okay. Besetzung für Goofy. Ja. ja Jar Binks. Eigentlich ist, <lacht> eigentlich ist Jar Jar Binks doch Goofy, oder? Ja, das stimmt.
0: Ich habe jetzt Richtig. leider kein Bild vor Augen von Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, ist der, der hat das doch der auch fette? immer schon so
2: einen komischen Gang.
0: Also ist das dieses wabernde, fette, auf dem Boden sitzende Monster? Ach so, nein. Das ist ja jemand ganz anderes. <lacht> ja, stimmt. Jaja Binks könnte auch ein Anverwandter von... Eigentlich,
2: eigentlich ist das Goofy.
0: Von Goofy sein. Ja, passt.
2: Der redet doch nicht so, Goofy.
0: Ja, jetzt nur vom Äußeren. Rein äußerlich.
1: So. Der müsste dann schon schauspielern, oder was? Ich weiß nicht, ob ob Jar, Jar
2: Binks so ein guter Schauspieler ist. <lacht> ah.
0: Was war eigentlich jetzt dein Einstieg?
2: Ich hatte eigentlich einen ganz guten Einstieg. Ach so. Nämlich, dass ich zwei, an zwei an. Romane hatte, wo es zwei verschiedene Übersetzungen gab. Vom Englischen ins Deutsche. Nämlich Moby Dick. Und die Schatzinsel, also da gibt es wahrscheinlich tausend Übersetzungen, aber äh, mir waren zwei bekannt, die ich mal gelesen hatte. Und da hätten wir einen wunderbaren Bogen, aber das können wir jetzt im Nachhinein machen, dazu schlagen können, äh, zu den drei Stichwörtern, die ich mir aufgeschrieben habe, dass man im Deutschen manchmal englische Wörter falsch und auch bewusst falsch ausspricht. Ja, wir haben es ein bisschen <lacht> in die vielleicht ein bisschen, bisschen von, der, von der
1: Spur abgekommen, aber im Nein, Großen und Ganzen.
2: Aber zelebrieren den Einstieg.
1: Aber, aber, aber sag doch noch mal bitte diese unterschiedlichen Anfänge bei. Moby Dick hast es ja gesagt. Da war es Nennt mich
2: Ismael und äh, mein Name sei Ismael. Ja, und dann ne? gab es halt die Schatzinsel. Davon hatte ich zwei Bücher. Ähm, ich weiß nur noch, dass das wie komplett unterschiedliche Geschichten waren.
0: Weil die Sprache so anders war. Ja,
2: weil es komplett anders übersetzt war. Ja. Das eine hatte mit dem anderen nichts, gar nichts zu tun. Mhm. Bei mir fängt übrigens äh, in der Ausgabe,
1: die ich hier liegen habe, ist ja auch eine ältere Ausgabe, denke ich. Da fängt es so an, erstes Kapitel. Der alte Seebär im Admiral Benbow. Oder Benboff. Hm. Skrya Triller. Ah, das erinnere ich mich. Da war so ein Name drin, wo ich nie wusste, wie man den aus ausspricht. <lacht> Kennt ihr das? Man liest so Bücher ja. und dann hat man Namen. Weil man die Bücher leise liest, hat man die nur so als ähm, äh, visuell vor ja. sich. Aber man macht sich nie Gedanken darüber, wie man die aussprechen muss. Trilove nie. Ich weiß nicht. Mhm. Also es fängt relativ unspektakulär an. Hm. Hatte mich gebeten, alle Einzelheiten über die Schatzinsel von Anfang bis zu Ende niederzuschreiben. Ich soll nichts verschweigen als die Lage der Insel, das aber nur, weil sich dort noch ungehobene Schätze befinden. Ist das so eine Art Prolog? Erstes Kapitel steht Ach so. hier. Aber jetzt fängt doch spannend an. Also möchte ich eigentlich direkt weiterlesen und mehr <lacht> über diese geheimnisvolle Insel erfahren. Ja,
2: ich fand oder? auch eines von diesen Büchern spannend und das andere total langweilig okay. June wollte jetzt zu seinem Eleganz, zu seinem Thema überleiten. Einfach nur äh, eine Frage, die ich mir mal gestellt habe, neulich. Und zwar geht es da auch im weitesten Sinne um Sprache. Und deshalb ist das im weitesten Sinne auch eine ganz hervorragende Einleitung, die wir gerade gemacht haben. Dann schieß mal los. Kennt ihr das, dass man manchmal englische Wörter bewusst falsch ausspricht, damit man nicht unangenehm aufhält? Nein. Nein. Doch, bestimmt. Ich... Ich es nur andersherum.
1: Ja, also, genau. Also, dass man die
2: bewusst, was denn richtig ausspricht.
0: Nee, dass man die falsche ausspricht, in dem Bemühen, die richtig auszusprechen.
2: Manchmal wüsste man es besser, also zum Beispiel das Wort äh, Iron Man, kennt ihr? Ja. Kennen alle Iron Man? Die Deutschen sprechen das immer Iron aus. Ja. Und auch in den Filmen selbst, in der Synchronisation, heißt es immer Iron, Iron Man. Mhm. Ach, wirklich? Ja, ja. Mhm. Aber... Tatsächlich spricht man das auf Englisch ja Iron aus. Ah, siehst
0: du, das wusste ich nicht.
2: Iron, wie die Eier, wie der Osterhase. Also Iron Man, vielleicht die Verwechslungsgefahr zu groß auch. Iron Man, Iron man mit dem Osterhasen, dass man nicht glaubt, das sind dieselben Personen. Äh, Eiermann? Osterhase
0: genau. ist
1: doch Easter Bunny. Klingelingeling, klingeling, kommt der Eiermann. Iron, Iron Man. Genau, und da. I, Iron Man. Also man, nochmal, also man sagt. Iron Man, äh, aber eigentlich bleibt das R stumm und es wäre, also die korrekte Aussprache müsste
2: sein Iron Man. Ja, ah. nee, das bleibt nicht stumm, das kommt nur später. Ah. So wie das deutsche Wort i halt mit dem englischen R. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Äh, Moment, ich mach mal, ich guck mal, ob ich hier die Aussprache finde. So, hier bin ich auf der Seite dictionary.cambridge.org Moment, mal laut. Iron. 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 Iron.
1: Iron. Ja, ich glaube, wir haben es verstanden. Also, ich, ah, ich, ich muss mich jetzt zurückhalten,
2: was zu sagen dazu. Und äh, wenn man das jetzt versucht, korrekt auszusprechen, was ich auch schon versucht habe.
0: Versteht es keiner?
2: Oder die Leute gucken einen dann doof an. Natürlich. Und. Wenn man dann aber dieses Wort mal im Deutschen verwendet, dann spreche ich das auch bewusst immer falsch aus.
0: Also du sagst auch iron.
2: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, das ist ja, dann, ist ja nicht ganz falsch. Das ist halt das, was hier da
1: gesagt wird. Nur falsch. Nur die Aussprache ist Ja, aber man sagt es ja richtig. wahrscheinlich
2: aus Unwissen falsch, oder?
1: Ja, ich wusste es tatsächlich nicht, ja. Ja, ist das nicht generell so, dass wenn man Fremdwörter in die deutsche Sprache integriert, dass man dann versucht, die ein bisschen anzupassen, dem, dem Redefluss und der Aussprache, damit die eben nicht so herausstechen in dem Satz? Ja, wenn man das bewusst macht, ja. Also, also dieses, dieses Iron, dann hört sich das halt so, so krass an, ah, ich sag jetzt ein englisches Wort. Dagegen Iron Man, das ist, ja. Also Iron Man oder Iron Man ist ja ein
0: Eigenname, aber ansonsten ist Iron ja aber auch jetzt kein Fremdwort, was Eingang
2: in die deutsche Sprache gefunden hat, oder irre ich mich? Ich denke auch nicht, dass man das in einer eingedeutschen Variante verwendet, sondern Na, eigentlich nur bei dem, bei dem Marvel-Helden fällt mir jetzt ein. <lacht> ja, oder? oder? Ja. Aber dann dürfte man auch das R nicht so amerikanisch aussprechen. Wenn du sagst Iron Man, dann, äh, dann verstehe ich es. Dann bin ich auf deiner Seite. Ich würde halt Eisenmann sagen. Der Eisenmann. Äh,
0: Eisenmann der klingt Ich finde, das klingt am mich. allerbesten. Finde ich auch. Es ist ein
1: Eisenmann.
2: <lacht> <lacht> ist doch cool. Ja, 1950 vielleicht. <lacht>
0: äh, ja, fällt dir noch ein Beispiel ein?
2: Uh, PayPal, sagen viele. Sage ich auch, PayPal. Ja. Mhm. Ich habe nämlich früher immer PayPal gesagt. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, Paypal sagen. Und dann habe ich auch angefangen, das so auszusprechen, weil ich dann nämlich darauf angesprochen wurde, dass ich es falsch ausspreche. Aber in Wirklichkeit mhm. heißt es Paypal, <lacht> weil Paypal ist ja der Kumpelfreund, ja. dein Bezahlfreund. Ja. Und lustigerweise, also ich... Äh, hab ja mal hier in so einer Digitalagentur gearbeitet, sprechen die das da alle falsch aus, die es eigentlich wissen müssten? Und da frage ich mich, warum? Ist das ein Witz? Oder finden die das lustig, das falsch auszusprechen? Oder weiß man das einfach nicht?
0: Hm, gute Frage. Bürgert sich dann vielleicht ja. auch einfach so ein?
1: Also ich denke, es hat halt oft mit Unwissenheit auch zu tun. Also ich habe es auch Paypal <lacht> ja? ausgesprochen. Hm. Es gibt tatsächlich Videos im Internet, die erklären, wie man Paypal ausspricht. <lacht> Nein. Das ist, äh, also ist ju nicht alleine mit diesem Thema, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch im englischsprachigen Raum ist, also dass man das nicht nur im deutschsprachigen Raum falsch ausspricht, sondern auch
2: im englischsprachigen Raum. Weil ah, okay. man da vielleicht gar nicht mehr äh, zurückverfolgt, was das nur mal ursprünglich bedeutet, also das ja. zusammengesetzt ist aus Pay und Pay. Ja, genau.
1: Und ich glaube bei Paypal, Paypal, also für mich ist mein Gefühl, lässt sich Paypal leichter sprechen als Paypal. Finde
0: ich auch, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht.
1: Paypal. Hey, Obwohl Paul. es ja
0: weniger Buchstaben sind, also ein kürzeres Wort, finde ich auch irgendwie Pell geht mir nicht so gut über die Lippen wie Paul. Ist doch
2: genauso kurz, also beides gleich kurz, oder?
1: Ja, weil es aber...
0: Ach so, ja stimmt, klar, bei dem Paul <lacht> habe ich direkt noch ein U dazu gedacht, weil es sich so ein bisschen anhört
1: wie Paul, Paul. Ja. Stimmt. Ich kann es nicht, also, also das ist nur mein Gefühl. Nach meinem Gefühl lässt sich
2: äh, Paypal leichter sprechen. Ja, okay. Ein anderes Beispiel, was mich fuchsteufelswild macht, jedes Mal, wenn ich es höre, in Deutsche Climbing sagen, also für Klettern, Climbing, to climb. Climbing? Ja. statt Climb, ohne B. Das B climbing. spricht man nicht aus, das B ist stumm.
1: Ach so, okay.
2: I climb the mountains. Ja. Ja, bin ich schuldig.
1: Ich glaube, ich
0: auch. Ich, ich überlege ähm, gerade. Äh,
2: ist aber für mich auch so ein Fall, da würde ich es je nach Situation auch bewusst falsch auf, aussprechen, climb. um nicht aufzufallen. Climb. I was climbing. Uh,
1: obwohl, uh, climb, Climbing, Climbing, mhm. ähm, muss ich auch sagen, bin ich schuldig. Als du das gesagt hast, habe ich dir erst nicht geglaubt. Ja. Dachte ich, der June wieder, ja. weißt du, mit seinem Eifel-Englisch da. <lacht> und, äh, und dann habe ich es äh, nachgeschaut und natürlich hast du recht. Und dann habe ich ganz dunkel mich erinnert, dass ich es in der Schule, glaube ich, richtig gelernt habe. <lacht> Weil das ist ja auch ein Wort, ja. was man äh, bestimmt lernt in der Schule. Ist jetzt ja kein ganz, ganz seltenes Wort. Ja. Uh, PayPal hatten wir ja noch nicht, noch nicht in der Schule wahrscheinlich, aber ich habe das auch in der
2: Schule uh, richtig gelernt und dann vielleicht später vergessen. Vielleicht aus demselben Grund falsch ausgesprochen, aus dem ich das dann auch mal falsch ausspreche. Ja, aber du redest doch normalerweise, dieses Wort benutzt man doch nicht mit äh, Deutschen, oder? Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, äh, was ist dein Hobby? Äh, Rockclimbing.
1: Klettern. Felsenklettern. Ich bin ein Felsenkletterer. Cool. <lacht> Letztens habe ich den Eisenmann getroffen dabei. <lacht> Beim
2: Felsenklettern.
1: Ja, der musste aber nicht klettern. Er hat auch
2: seinen Bezahlfreund <lacht> dabei. Englischunterricht, vielleicht ganz kurz Einschub nochmal. Ich habe ja früher im Unterricht nie was gesagt, habe dann die Mitarbeit verweigert. Vernünftig. Ja, ja, ja. Und ähm, das ging dann den Lehrer natürlich, hat die zur Verzweiflung gebracht. Verständlich. Weil wenn die mich dann einfach so drangenommen haben, habe ich mich auch geweigert, was zu sagen. Fände ich als Lehrer wunderbar. <lacht>
1: Äh, keine Arbeit mit, am Ende des Jahres sechs geben und
2: fertig. Jedenfalls dieser Englischlehrer, der hat mich dann mal nach einer Stunde zur Seite genommen und mir einen Deal angeboten. Der hat dann gesagt, okay, June, ich nehme dich von heute an in jeder Stunde einmal, genau einmal dran, dann sagst du irgendwas auf Englisch und dann gebe ich dir eine 3 für die mündliche Mitarbeit. <lacht> und? Habe ich dann gemacht. Das fand ich einen sehr guten Deal. Okay. Und das ist genauso ein bisschen wie mit den ähm, Masken. Wenn es Pflicht ist, kein Problem für mich, dann mache ich das. Wenn wir so einen Deal haben, dann mache ich das. Aber solange das auf Freiwilligkeit ruht, nö, arbeite ich nicht mit. Okay. Welche Masken? Ach so, wir sind ja heute vor dem Tag, Ach so. ab dem es in NRW oder bundesweit dann die Maskenpflicht geben wird. Mit heute meine ich den Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen. Ihr hört das natürlich viel später damit. Jahre später Jahre hört später. ihr das.
1: Wenn ihr das hört, <lacht> später, wenn ihr den Podcast später hört im Geschichtsunterricht, dann mhm. muss der Lehrer euch erstmal erklären, was Corona war. <lacht> und unter dem Thema wichtige wichtige kulturelle Errungenschaften der, der 20er Jahre. Okay, ich habe auch noch, ich habe mich ja eine Woche auf das Thema vorbereitet und recherchiert. Und jetzt möchte ich hier unseren Englisch-Profi June auch nochmal testen. Okay. Mhm. Und ich hab, sag dir ein paar Wörter auf ähm, Deutsch und du sagst die richtige Aussprache auf Englisch. Oh. <lacht> äh, so äh, Wörter, wo das typischerweise manchmal Probleme gibt. Okay. Bin ich gespannt. Äh, und zwar Wort Nummer eins wäre Schokolade. Chocolate. Fa äh, Fatma, bist du, bist du einverstanden damit? Chocolate hört sich okay an. Oder Chocolate. Nee, Chocolate.
2: Nee. Chocolate. Ja, genau.
1: Das ist korrekt. Yeah. <lacht> yes. Schon mal fünf Gummipunkte. Das, das, das O, das O spricht man nicht, ne? Äh, okay, Beispiel Nummer zwei. Wie sagt man auf Englisch für Gemüse? Vegetable. Sag nochmal bitte.
2: Vegetable.
0: Vegetable. Veggies. Also,
1: genau, die, die Frage ist: Vegetable, wie es June gesagt hat, oder Vegetable?
0: Ich nehme Veggies. Ja. Kann man gar nichts <lacht> falsch <lacht> machen.
1: Naja, auch hier, June hat recht. Also dieses E. Auch ich wusste es vorher nicht. Ich habe äh, vorher auch mal Vegetable gesagt. Aber richtig ist Vegetable. Echt? Jawohl. Okay. Ja. Ja, Tobias, hast du
2: mehr? Hast du noch mehr?
1: Ja, ja, ja. Ich habe noch mehr. Ja, bleiben wir beim Thema Essen. Wie geht es um einen Fisch? Und zwar
2: den Lachs. Wie spricht man, das den weiß Lachs ich. auf Englisch heißt? Salmon. Das stimmt. Der mal? Quizmaster muss erst noch bestätigen. Salmon.
1: Ich sage ja. Habe ich, hab ich auch äh, jahrelang gedacht, aber tatsächlich auch
2: hier das L spricht man nicht. Salmon? Oh. Salmon. No. Ohne das L. Ach.
0: Okay.
2: Aber wenn das so ist, auf jeden Fall eins von den Wörtern, die ich in der Öffentlichkeit bewusst falsch aussprechen würde.
1: <lacht> Salmon. 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 Salmon.
0: Tatsache, das L ist echt so gut wie weg.
1: Salmon. Ja,
0: ja da musst du dich wohl geschlagen hm. geben.
1: Das L ist weg, ja. Okay, mal gucken, ob ich dich nochmal kriege. Wie sagt man auf Englisch, wenn man
2: in einer Schlange warten muss? Oh, das weiß ich auch. Waiting in line.
0: Ja, das gibt's nochmal ein amerikanisches anderes amerikanisches Englisch. Ja.
2: <lacht> Q, du meinst das Wort Q. Ja, ja. Ah, da äh, beißt du bei mir natürlich auf Granit, weil ich ja <lacht> im Bereich der Queuing Theory äh, an der Universität gearbeitet habe. Nee, echt? Ja, ja.
0: Okay.
1: Ah, okay, dann musst du das ja wissen.
2: Sollte ich besser.
1: Also, das ist ein Wort, was ich eigentlich erst seit heute weiß, <lacht> weil da schreibt man ja Q, U, E. U, oder? Q -U ich glaube, da fehlt noch ein E. Oder Noch ein E dazwischen irgendwo. Ich glaube, Q, U, E, glaube ich, schreibt man das, ne? Noch ein E am Ende. Curious. Schreckliches Wort. Das hört sich an wie ein Pferd. Curio. Hat mir jahrelang Probleme bereitet, wo ich verschiedene Aussprachen ausprobiert habe und auf die, äh, dann auf die Reaktion der Menschen ge geachtet habe, ob sie mich verstehen oder nicht. Du. I, I want. The, where's the Q? The wo ist die Kühe? So. Sind wir jetzt mit der Raterunde am Ende, oder? Nein, einen, einen habe ich noch. Einen habe ich noch, ein Klassiker. Und zwar gibt es dort eine englische Soße, die kommt aus einem Worcester. kleinen Ort. <lacht> <lacht> und die schreibt man so, wie Fatman gesagt hat.
0: Worcester wird die, glaube ich, geschrieben und aber irgendwie ja. ausgesprochen wird die, irgend, wird die irgendwie Wuschester oder so, ne? Das ich war glaube
2: viel kürzer, kann es sein. Wussta? Aber bei diesen ganzen Zischlauten. Die
0: Wuschta-Soße. Ja. Ich
2: rate mal. Vince Worcester, äh, Worcester, oder? Nee, äh, Fatma war schon ganz richtig, Worcester.
1: Wooster. Und äh, es wird noch komplizierter, das eigentliche Wort ist, äh, ich sag mal, wie man es schreibt, Worcestershire Sauce, das wäre eigentlich die korrekte Bezeichnung, weil das ist das Gebiet. Ah. Also man kann auch sagen Worcestershire Sauce, <lacht> aber in England versteht man auch Wooster Sauce. Worcester ah, sauce. Worcestershire
0: Sauce, okay, Worcester.
2: Heißt es Leicester oder Leicester?
0: Leicester. glaube ich ja? auch.
2: Ja, ist mir eigentlich auch, Ich google das jetzt nicht, weil es mir egal ist. <lacht> <lacht> ah, auch so ein Fall. Ähm,
1: äh, ist jetzt kein englisches Wort. Ähm, das gibt es ein Auto aus Italien. Das ist sehr schnell. Maserati. Eine Automarke sehr schnell. Aber es ist nicht Maserati und es ist nicht Ferrari.
0: Lamborghini. Lamborghini?
2: Ich würde sagen Lamborghini.
0: Lamborghini?
2: Ja, so also wie Jun gesagt hat, gerade ist korrekt. Ah,
0: okay.
1: Lamborghini.
0: Lamborghini.
1: Lamborghini, also zum Beispiel das R zu rollen,
2: fände ich jetzt im deutschsprachigen Raum auch immer so ein bisschen ja, komisch. Ja, Lamborghini. Grenzwertig, wenn jemand so äh, auf Teufel komm raus zeigen möchte, dass er die richtige Aussprache drauf hat. Ja, ich finde es zum Beispiel auch unangenehm, wenn Leute mir sagen, dass sie im Urlaub in Barcelona waren.
1: Barcelona.
2: Barcelona. <lacht> Das ist doch das, süß. Das erinnert dann so, ich finde äh, Barcelona äh, ah, find ich total ich süß. Ich einen
1: schönen Urlaub in Barcelona. Weiß
2: Studentenzeiten, wo es dann so einen gibt, der schon mal irgendwo war und dann zeigen will, wie weltmännisch er oder sie ja, drauf ist. Ja, und der,
1: der, der einen Anfängerkurs Spanisch belegt hat und deshalb auf einmal anfängt, äh, über Ibiza und Barcelona <lacht> zu reden. wird das denn da so ausgesprochen überhaupt? Weiß ich nicht.
0: Das
2: weiß ich auch nicht. Aber diese Leute sprechen das ja. so
1: aus. Oder,
0: ähm, Aber im Barcelona klingt auf jeden Fall spanischer in meinen Ohren als Barcelona.
2: Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona auch noch. Barcelona.
1: Oder, ähm, äh, wie heißt die englische Hauptstadt? Die englische
2: Hauptstadt? London. London, ne? Nein, London. In den englischen London befinden wir uns.
1: <lacht> yes. Deshalb heißt das. My so. dear.
2: Da wurde ich auch schon mal
1: angemacht, weil ich irgendwie gesagt habe, ich fahre nach London und dann wurde mir gesagt, nein, nach London. Von wem wirst du denn da angemacht? Echt, ey. Von dir wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> sagen, das heißt das.
1: Und Ich habe extra noch mal nachgeschaut. London ist die amerikanische Aussprache. Aha. London ist die britische Aussprache. London, ah, okay. Aber die deutsche Aussprache ist London. London. Und amerikanisch London, ist London. London. Also eher
0: London. bei London, amerikanisch London. ist eher A, London. Ja. Und britisch ist eher London.
2: Ist aber gut, dass man sich das ja im Grunde aussuchen kann, wie man es äh, ausspricht.
0: Ja, hauptsache es ja, natürlich. ist, man versteht's.
2: Aber
1: es macht natürlich auch Spaß, andere Leute zu korrigieren. Ich finde, man kann aber auch so ähm, das andeuten ein bisschen. Also man muss es nicht, weil man wird ja wahrscheinlich seinen deutschen Akzent doch nicht verleugnen können. Man muss ja nicht sagen, so, so wie in Babylon, Babylon Berlin, habe ich das letztens gesehen, das war sehr schön. Hallo, spreche ich mit New York? So da, Haben Sie Informationen über den Eisenmann? Das wäre vielleicht ein bisschen, ja. ich sage ja auch New York ja. und nicht, weiß nicht, New York. Weil es ein Eigenname ist. Ja, ja, klar. Ich würde so, heutzutage ja. auch nicht mehr New York sagen. Ja. Das ist nur so ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Ganz anders, Neuseeland. Ja, ja, weil es auf Deutsch halt so heißt. Die deutsche Übersetzung ist halt Neuseeland. Aber warum nicht New York? Weil das doof klingt. <lacht> <lacht> Nö, ja. eigentlich nicht. Klingt nach den Brontes. Ich meine, wir sagen ja auch Island, das ist eigentlich auch ein komisches Wort für Island.
0: Ich finde Iceland aber noch komischer als Island.
2: Wir sagen Island.
0: Island, ja.
2: Wie sagen die Isländer?
1: Zu Hause. Das ist doch Ignoranz. wir wissen äh, gar nicht, wie die Isländer
2: sagen. Island ist doch nur das englische Wort. Ja, ja. ja. Wie die Isländer sagen, wissen wir gar nicht. Da, ja, nee, das wissen wir gar nicht. Das ist so ignorant. Ja, das interessiert uns auch nicht.
1: <lacht> ähm, ich meine, wir verlangen ja auch nicht von, von Ausländern, dass sie äh,
2: irgendwie Deutschland sagen. Äh, anstatt Germany oder Ale Alemannia oder Ach so. Wie oft sie das hintereinander hm. sagen und was danach kommt. Äh, anstatt, dass sie was sagen? Germany. Was es heißt in ihren Sprachen heißt? Alemannia. Ja, nur wenn die halt der deutschen Sprache nicht
1: mächtig sind. Dann ja. Ja, ja wenn sie Deutsch sprechen, schon, klar. Aber wenn wenn <lacht> im Ausland würdest du... Auch, das wäre das Gleiche wie, ähm, wenn du ähm, jetzt von einem Deutschen verlangen würdest, dass er London sagt oder Barcelona oder ähm, Hellas oder Beijing. Beijing ist bei uns halt Peking.
2: Der Unterschied ist aber, dafür gibt es ein deutsches Wort, das man ja im Deutschen auch verwenden kann. Für man Nö. Ja, Peking zum Beispiel. Da, da gibt es ja dieses deutsche Wort Peking das kannst du anstatt Beijing verwenden.
1: Ja, aber wenn du wenn du äh, Chinesen sagst, kommst du aus Peking, dann sagen die, hä, was? Ja gut. Ah, Beijing. Ja, ja, klar. Und äh, zum Beispiel, wenn ich auf andere Deutsche treffe, die dann sagen, ach, ich habe jetzt ein Semester in Beijing verbracht, dann denke ich mir, was für Idioten. Äh, du meinst Peking. Und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand diesen, diesen Begriff, muttersprachlichen Begriff benutzt, dann ist das eher aus so einer Intention, sich von den anderen abzugrenzen und zu zeigen,
2: ah, ich stehe ein bin, bisschen Ich bin schon halb Chinese. Ich bin schon halb Chinese, ja. Oder Leute, die ganz unangenehm, Leute, die in Amerika mal waren für eine kurze Weile, und die dann in Deutschland wieder sind und wo dann jeder dritte Satz so auf Englisch ist, so ganz beiläufig.
1: Ah, uh, whatever. <lacht> oh my God.
2: Nach drei Wochen in den USA. Nach
1: Wochen. Ja. Und genauso empfinde ich das halt, wenn jemand sagt, ich mache ein Wochenende Urlaub in London. Wo? Was? Ach, in London.
2: So, ja, ein bisschen verplappert haben wir uns jetzt hier wieder mit diesem kleinen beschaulichen Thema.
1: Haben
0: wir doch gut was vorgelegt.
2: Was wird sich zeigen?
0: <lacht> ja, das sagst du ja immer.
2: False Friends hatte jemand als Stichwort aufgeschrieben und das ist ja, wenn man englische Wörter im Deutschen falsch übersetzt. Und da habe ich so eine Seite gefunden, da steht das englische Wort, das falsche deutsche Wort und dann wieder das englische Wort für die falsche Übersetzung. Da habe ich versucht, so eine ein Möbius-Streifen aus Wörtern zu bilden, also dass man dann äh, englisches Wort, falsches deutsches Wort, richtiges englisches Wort für das falsche deutsche Wort hat und dann vielleicht aus dem englischen Wort nochmal ein falsches deutsches Wort ableitet und daraus ein richtiges englisches und dass man dann wieder am Anfang ist. Ging aber nicht. Oder ich war einfach nur nicht pfiffig genug, das hinzukriegen. Klingt sehr abstrakt, könnte ich, von, <lacht> könnte ich mir vorstellen. <lacht>
0: <lacht>
1: Und total spannend.
0: <lacht> auch.
1: <lacht> äh, wir freuen uns, dass du deine Freizeit <lacht> sinnvoll verbringst, Jim. Also ein typisches false friend wäre zum Beispiel Fabric. Ach ja. so, aber Fabric ist gar keine Fabrik, sondern
0: das ist so Material, also Stoff.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ah, okay. Oder, ja, stimmt. oder, oder, oder das Figures. Das ist auch lustig.
1: Figure? Figures. Uh, wie Figure? Uh, are the figures alright? Figures.
0: Zahlen. Right? Figures. Ach, Figure.
1: Ja. Genau, Figur. Zahlen und. Äh, ja, eben nicht, sorry, nicht, figure. Nicht <lacht> Den Teil haben wir schon abgeschlossen, June. Den Teil über die Aussprache. Jetzt können wir wieder normal, müssen uns nicht wieder anstrengen beim. Können wir uns wieder zurücklehnen beim Aussprechen. <lacht>
0: Noch einer, Tobias.
1: <lacht> Eagle. Das englische Wort Eagle. Eddie, der Eagle.
0: <lacht> Eddie, der Eagle.
2: Der Eagle ist gelandet.
0: Ach so, Adler, genau, Eagle. Da war doch irgendwas, genau.
2: So. Schluss.
0: Schade, ich hätte jetzt noch ein paar Quizrunden mitgemacht beim ja? nächsten Mal.
2: Beim nächsten ja. Mal der Tobias denkt sich was aus. Ja. Dann äh, müssen wir uns mal <lacht> abgewöhnen, hier so viel aus äh, unserer Kinderzeit zu erzählen. Das mag ich ja gar nicht, wenn ein Podcast zu nostalgisch wird. Also der große Trend bei Podcasts. Ja, ja, ich mag das irgendwie nicht. Außer bei manchen, die das wirklich sehr, sehr gut und vorbereitet machen, aber nicht in unserem eigenen Podcast. Ich dachte, wir reden bald mal von unserem Kinderspielzeug.
0: Hatte ich ja. nicht so viel.
2: In Folge 99 machen wir das. Ist okay. ja bald. Ich, ich fange einfach nächstes Mal an. Ich rede dann <lacht> über Playmobil. Gut. Nächste Folge: Playmobil, Tobias Bericht. Nein, wir machen keine Nostalgiefolge über Playmobil. Okay, heute Nostalgiefaktor bei 56 Nächste Woche gleich Null. Wir müssen den Blick nach vorne richten, nicht in ja. die Vergangenheit. Nächstes Mal wieder aktuelle
1: Ereignisse vor uns. Kritisch. Kritische gewesen Zeitkommentare. Gewesene und nicht habe.
0: gewesene. <lacht>
1: Kritisch kommentiert und in Frage gestellt. Begleitet. Vernichtet. <lacht> Vernichtet,
2: ja. Liebe Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Ciao.